0: One, two, three, and beginners. 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 Alle radici del rock con Carlo Massarini. Così come Tomorrow Never Knows aveva chiuso Revolver, l'ultimo brano del successivo album dei Beatles, il monumentale Sgt. Pepper's, è di nuovo frutto delle continue sperimentazioni di Lennon con l'LSD, in cerca di soluzioni sonore e visioni interiori al di là dei cinque sensi e della consapevolezza della vita comune come un sogno, qualcosa che non è reale. Nothing is real, se ricordate, è una citazione che compare anche in Strawberry Fields, altra canzone lisergica di Lennon. Perché Sgt. Pepper's doveva essere un album a tema? ovvero avere come Phil rouge i ricordi di gioventù, una riflessione sul tempo che passa. Ma proprio Strawberry Fields e Penny Lane, le prime scritte, vengono pubblicate come singolo, vengono escluse quindi dall'LP, quello che George Martin considera il suo errore professionale più grande. Il tema quindi perde due pezzi fondamentali, ma i Beatles sono in un tale momento creativo che due giorni dopo Penny Lane torna in studio per registrare A Day in the Life. Più che una canzone è un insieme di spunti musicali, un collage molto più grande della somma delle sue parti, un affresco di dimensioni sontuose. È una canzone che John comincia con una notizia di cronaca, la morte del miliardario Tara Brown, loro amico con cui Paul aveva fatto il primo trip, molto inserito nella scena rock londinese, al volante della sua auto dopo essere passato con Rosso, forse, chi lo sa, sotto l'effetto di sostanze psicotrope. C'è poi una sezione intermedia di Paul che prende spunto dai suoi ricordi giovanili a Liverpool, un pendolare sull'autobus. Poi ritorna la cronaca sul reale con Lennon che parte dalla notizia delle 4.000 buche sulle strade della città di Blackburn nel Lancashire che sono quelle con cui si potrebbe riempire la Royal Albert Hall. Entrambi i passaggi di John si chiudono con una frase di Paul I'd love to turn you on, che a John era piaciuto molto, un riferimento al turn on, tune in, drop out, ovvero accenditi, sintonizzati, esci dal sistema, di Timothy Leary, il guru della psichedelia americana. Sono consapevoli che il riferimento alle droghe è esplicito, ma non se ne preoccupano più di tanto, anche se all'inizio la canzone verrà bannata dalla BBC. È la genialità di George Martin, il preside di questa facoltà di fantasia applicata che tiene insieme i pezzi evidentemente scollegati e lo fa attraverso passaggi orchestrali e soprattutto attraverso quei due caos controllati, chiamiamoli, che sono i 40 musicisti dell'orchestra, Paul ne voleva 90 per cui le loro tracce furono raddoppiate, che mimano il caos trascendente che porta a un altro livello. Sono 24 battute lasciate vuote in prima registrazione, tanto che sotto sotto si sente ancora la voce di Mal Evans, loro road manager e amico, che le conta, e sono riempite da un'improvvisazione degli orchestrali scritta da Martin C, passando dalle note più basse a quelle più alte. Però come dire, lui gli dice dissonanze controllate, improvvisate. E i musicisti lo guardano esterefatti, non si lavora così nella classica. Poi in realtà sono anche un po' perplessi, perché a ognuno di loro è stato dato un pezzo di costume da festa. Chi c'ha addosso un naso finto, chi ha capezzoli di plastica, chi sulla testa una coda di volpe. Ma il tutto funziona egregiamente. Soprattutto quando il secondo dei crescendo sfocia in quell'unica nota, suonata da quattro pianoforti all'unisono, che rimane sospesa un fa maggiore come un home planetario che riconduce tutto all'assoluto capolavoro beatles avanti anni luce fra gli absolute beginners degli anni 60 1967 a day in the life About a lucky man who made the grave And though the news was rather sad <laughs> Voo, 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 Radio